1: Vanemuise veerand. Tere kõigile teile, head Kukku Raadio kuulajad. Vanemuse veerand alustab tänaseks. Meil on külas kirjandusala juht Tere, Anu Tons. Tere! Mina on saatejuhti Irööp. Meie kokkusaamise põhjuseks on 1 aprili õhtu 140 aastat tagasi, aastal 1883-24 april. Aga enne veel, kui selle väga tähendusrik õhtu juurde jõuame, räägime mehest, kelle puhul on vist õige öelda, et ta pühendas oma elu teatrile ja muusikale. See mees on August Viira. Mõni sõna August Viira iseloomustamiseks.
0: Jah, kui rääkida tolla aegsetest kultuuritegelastest, kes esile kerkisid, siis me vist peame tõesti hetkeks mõtlema, et kes nad olid, kus nad pärit olid, et enamik neist olid ju väga lihtsatest oludest, Eestis ei olnud ju veel välja kujunenud sellist laiapindset intelligentsi et need olid tõelised entusiastid, kes kuskilt olid maitse suhu saanud. Antud Viira puhul siis selle muusika või teatri tegemise maitse, et August Viira oli siis... Tartu Jaama mõisa Sepa poeg ja temaga läks veel isegi nii, et ta sündis pärast oma isa surma ja anti sugulaste juurde siia Tartu maale kasvatada, kasvas hoopiski siin elistveres ülesse ja õppis lapsepõlves mängima mitpeid pille. Ta oli hästi muusikaalne ja muusika tõmbaski teda kõige rohkem. Tegelikult ta tahtis saada muusikuks. Et tema suur unistus oli minna õppima Läti Valka siimse seminaari, mis oli siis tolla aegne kõige uhk muusikaline õppeasutus siin kandis, aga selleks ei olnud raha ja nii ta tuli siis Tartus Tisleri õppilaseks. Tahtis ta saada lauljaks, tal oli imeilus hääl, aga sellega läks ka kehvasti, et esimesel laulupeol Tartust pärast siis seda pidu suures sellises joovastuses sellest õnnestunud peost Ta siis külmetas öösel ja see põletik oli siis nii suur ja ravimed olid tolele hetkel ilmselt ka siis sellised kehvavõitu, kui need üldse oli, et ta kaotas igameseks oma hääle ja iljem on siis kirjeldatud kui väga kärjadat häält. Aga see Disleri õpilane, kes siis siia Tartusse sattus, sattus siis ka otsemaid vanemuse seltsi koori. Ja tuleb vaid imestada seda entusiasmi selles mõttes, et väidetavalt siis Disleri õppipoosi tööpäev algas hommikul kell viis ja lõppes õhtul kell kaheksa. Ja pärast seda läks ta siis proovi vanemuse seltsi, et on kuskil säilinud isegi mingid paperid, kus siis küsitakse teda natukene varem või et luba seal seltsi kooris käia. Ja sama aegselt avastab ta siis endale ka Tartust tegutsenud Saksa teatri võlud ja käib siis ka teatris, saab seal tohutu sellise teatripisiku. Nii et mingil hetkel, kui vanemuse selts tahab anda seda teatritegevust kellegi juhtida, siis nad teavad, et on üks tohutu entusiast on august viira ja temale siis 1878. aastal antakse voli siis seda vanemuse koori ja näitetruppi juhtida.
1: Veidi peaks rääkima ka sellest ajast, mill august viira tegutses, see oli 19. sajandi lõpukümnendid, oli aeg, kui Tartu ei olnud valdavalt Eesti kõnekeelega linn, siia sisse tuleb ka venestamise periood mm -hmm. ja tuletame ka meelde, et kino ei olnud veel kohale jõudnud.
0: No jah, ei see aeg oli ikkagi seda, sinna peab tõesti ennast näitekene tagasi mõtlema ja ega meest vist keegi ei suuda seda päris täpselt teha, aga nii palju kui me teame, siis noh, me peame üldse mõtlema, kui õhuke oli see kultuurikiht, mis sellel hetkel seda eestikeelsed kultuuri oli, sest et pärisorjuse kaotamisest ei olnud ju tegelikult, teab kui palju aega möödas ja tegelikult selle ajani olid ju eestlased põhiliselt maarahvas. Alles pärast, pärisorjuse kaotamist tuli siis see võimalus hakata linnadesse kolima. Ja august viira jätkab nüüd siis eks ole Liidia Koidula 1870. aastal selle eestikeel see teatriga algust tegi ja nüüd sellel hetkel, kui siis viira selle teatri etteost sa jõuab ja hakkab siis nagu järjevidema vanemuses etendusi korraldama. No ega see teater ei ole sugugi nagu mingi tuntud asi, et saksa teater on olemas, aga sinna eestlased naljalt ei sattu ja et see teater on ikka väga uus asi on teade, et ikkagi publik kommenteeris neid etendusi, seal oli etteütle ja näitlejatele oli tegelikult ju väga vähe aega ühe uue lavastuse tegemiseks, sest et kuna eestikeelsed publikut oli vähe, tõsi on, et tollele hetkel ikkagi põhielanikond olid Saksa ja venekeelsed inimesed Tartu linnas, et ühte lavastus ei mängida mõned korrad, siis oli see eestikeelne publik otsa, see tuli teha uus, mis tähendab seda, et noh, ei olnud aega teha proove. Proove tehti 4-5 tükki, sellega ei jäänud ükski tekst korral kult pähe, kasutati ette ütlejat, et noh, et see teatrisituatsioon oli ikkagi hoopis hoopis teissugune. repertuaar oli lihtsakene, mängiti selliseid halearmsaid lugusid, deboorad ja noveevad kannatasid seal seiklusjutte maalt ja merelt sellised 80 päevaga ümber maagera ja igasugused ime asju armastas viira lavale tuua, igasugused loomad mõtles välja. Et noh, selles mõttes see oli hoopis teissugune maailm, et, et see repertuaar Muidugi jällegi vastas ühtepidi sellele August Viira haridustasemele, sest tal lendal ju ei olnud teab kui suurt haridust ja vastas siis ka tegelikult selle publiku haridustasemele, sest et valdavalt see publik oli ka selline lihtne väikese kooli haridusega inimene, valdavalt siis käsitööline eelkõige.
1: Ja viira teatri näitlejad olid asjaarmastajad ja seda suur algus tähega.
0: Ja, absoluutselt, et, et täpselt nii nagu ma kirjeldasin seda august viira, Tisleri õppipoisi aega, et ta alles kell kaheksa õhtul sai töölt lahti. Tegelikult noh, kas nüüd kõik tööinimesed sama pika tööpäevaga olid, seda ma ei julge kinnitada, ma pole uurinud, aga igades on teada, et pärast pika päevatööd siis need samad valdavalt käsitöölised Eesti soost tulid siis sinna Jaama Roosi täna nurgale vanemuse seltsi Maija kokku ja tegid seal siis tegelikult poole ööni näitemängu proovi ja tõesti asjaarmast, et teater selles mõttes, et õppinud neist ei olnud mitte keegi, ka ükski nendest juhendajatest, samamoodi mitte näitlejad ja, ja ega nad mingit tööd selle eest ei saanud, see oli pohas õhina põhine töö, et kuskilt on mälestustest välja tulnud, et Ehk anti siis poolt, ma ei tea, tassike teed või üks sajake hilisemal ajal küll võib võibolla seal sajandi lõpus on juba näha kuskilt, et siis peaosade mängijatele on midagi makstud ka, aga esialgu üldse mitte.
1: Nii tuleks rääkida sellest, mis juhtus 24. aprilil 140 aastat tagasi, 1883.
0: Ja et see 24. april 1883 on siis selles mõttes tähtis päev, et sellel päeval esietendus siis Karl Maria von Weberi hetkel nimetati seda ooperiks, noh, nüüd ma võiks öelda muusikalavastus pretsioosa ehk mustlase tüdruk, mis siis ühtlasi märgib ka eesti keelse muusikateatri algust, et selles mõttes on see väga-väga tähtis päev ja ütleme, et selle hetke nii siis m, läks hulk aega, kui nii viira siis oma suure muusika armastusega ka julges nagu selle tükki ettevõtte, et teha siis läbinisti muusika et see oli ikkagi väga suur asi tolles ega siis keegi ei uskunud, et nendest asjaarmastatest selle Noh, siiski suhteliselt mõudliku partituuri, nagu mahalauljaid on, et selles mõttes, et Vira tõesti armastas muusikat kogu hingest ja see tema teatri armastus ka, et kui ta ka draamalaavastusi tegi, siis ta üritas sinna igale poole laule sisse põimida ja jah, need võeti tihti hästi vastu, aga on kirjutatud, et ta põimisid, sissega sinna, kuhu nad tegelikult üldse ei sobinud, aga seda sama pretsioosat nägida siis ka Tartu Saksa teatris ja seda teda nii vaimustas, et ta hankis siis endale noodimaterjali ja ühel hetkel otsustas, et see on võimalik, et selle me suudame ära teha. Ja nii see siis ka ära tehti, selle oli tõesti laval üle viiekümne inimese ja seda tükki saatis ka tõesti tolle ajakohta erakordselt suur menu, sest et ta oli ikkagi laval väikeste vahedega muidugi 1903. aastani ja etenduskordi tuli kokku 114, mis tähendab seda, et, et noh, publik ikka hääletas jalgadega väga selle tükki poolt, et uhke, uhke.
1: Mis võlus publikud selle tükki juures?
0: Eks seal on mitu asja, et väidetavalt siis ühtepidise Karl-Maria von Weberi praeguseks siiski suhteliselt vähetuntud teos. Me tunneme seda autorit pigem tema ooperi Nõidküt järgi, et sellel esiteks on väga selline romantiline süjee, et seal on siis selline mustlas tüdruk ja tema siis selline salapärane päritolu, mis iljem selgub, et ta ei olegi mustlast tüdruk aga noh, ta on üleskasvanud seal ja tal on erinevad armastuse lood ja seal on siis selliseid tohutud kirge ja mitu meest. Ja, ja valusad loobumised ja tohutu selline, noh, ta on selline hästi keeruline, mitmekihiline ja hästi romantiline. Ilmselt see nagu meeldis publikule. Ja see, et võib-olla siis madalast seisusest tüdruk ikkagi kõrgemast seisusest mehes mingid tunded äratab, ka see ilmselt no, selline võimalus. Ja teiseks ilmselt siis need uhked kostüümid, ajastukostüümid mis siis mitmelt poolt kokkulapiti et teatril ei olnud väga palju aga siis on teada, et neid on renditud kelleltki proovalt, kes siin Tartus kostüümi ladupidas juurde, see olevad väga kirev erinevatest ajastustest kokku pandud aga no ega siis see Eesti inimene teadnud, mis siis täpselt ühes või teises oli väga uhkenegi välja. Ja kolmandaks väidetavalt siis ka need väga ilusad sellised Ispaania meloodiad rahva, mida siis Elilooja oli kasutanud selles teos et need ka väga publikule meeldisid, et noh, ei tea, võibolla oli ka väga hea lavastus, et seda me ei saa kuidagi kontrollida.
1: Meie jutuajamise sissejuhatuses ma ütlesin, et me hakkame rääkima mehest, kes pühendas oma elu teatrile. On see õige määratlus? Oli tal peret näiteks?
0: Väidetavalt ei olnud, et tema tõesti nii palju, kui me teame, elas ainult teatrile, et ütleme siis nii et noore mehena oli ta erakordselt edukas sellel alal mida tõestab ka siis see et vanemuseselt ta oma näitemängu tegevust juhtima palkas et ta suutis tõesti enda ümber koondada väga suure seltskonnase truup koos kooride ja orkestrite ja asjadega, mis tal seal olid, oli peasaja liikmeline ja on teada, et ta on tõesti erakordselt selline edukas olnud sellel alal ja selline ilmselt aksepteeritud juht. Aga tema ka läks nii visi küll, et no, rääkisime ennem tema haridusest ja päritolust, et ühel hetkel, no, nii nagu läheb ikka, et, et kui sa ei käi ajaga kaasas, kui sa ei muutu, kui sa ei arene, et viira haridus Ei olnud suur ja sellest teatriarmastusest ühel et ei nagu väheks, et ta orienteerus oma teatritegevuses just eelkõige siis sellele sellisele käsitöölisest publikule, aga selle pika tegevusaja jooksul ta siis terve selle sajandi lõpus seal tegutses ja uudes sajandissegi veel välja, et Eestis olud muutusid ja tegelikult maailmaränes ümberingi, et ühtepidi tekis siis teatav ikkagi juba intelligentsi hulk eestlaste hulgas, kes olid saanud haridust, kes olid natukene maailmasringi käinud ja samal ajal arenes ka maailmast teatrikunst, et mujal sai määra selliseks võib-olla domineerivaks stiiliks realism teatris, aga ei tegi ikka oma neid alearmseid lugusid ja no veevadest ja tebuuradest ja ta oli selline noh, ta jäi ajale jalgu ja seda hakati talle ühel hetkel ette heitma, nii et tegelikult on öeldud ka seda, et kui siis 1912 kolmandal aastal see vanemuse seltsi maja seal jaama tänaval õnnetult põlema läheb, Et sellel hetkel siis vanemusi silt otsustab, et August Viiraga me Lepingu nüüd lõpetame, et see tulekahju oli lihtsalt hea võimalus lõpetamiseks ja noh, selts tegelikult läheb edasi siis ja otsustab rajada professionaalse teatri ja ehitada keset Tartu linna siis teatrimaja, päris teatrimaja. Aga, et August Viirale Lepingu öeldakse üles ja see on ikkagi just see maha jäämus, mis ühel hetkel tekis. August Viira ei alla, et ta üritas ikkagi veel iseseisvalt edasi tegutseda ja, ja teha teatrit, aga see oli ikkagi juba selline no, natuke kurb allakäegu rada, et ikkagi tegelikult vaikselt kadusita juures nii näitlijad kui publik ja et ta lõpetas ikkagi üsna kurvalt ja üksinduses nii palju nagu mina olen aru saanud. Kahjuks läks see nii.
1: 24. aprillil möödub 140 aastat Eesti esimese muusikalavastuse esietendusest. Kas me ei võiks seda sündmust tähistada? Kas või selle sama Pretsioosa ehk mustlased tüdruk mängimisega. Olgu, ühel õhtul?
0: No ja, mõttena on see muidugi tore, et ma ei oskagi öelda. Sellega peab ju tulema kaasa tohutu hulk muusikuid. Et ma tean, et seda tegelikult on mõeldud, ja, et, et prooviks teha, ja tegelikult on ka vanemuse õppimine pärilaulijad laulnud seal aariaid mõnel üritusele, et seda on nagu püütud teha ja võibolla isegi korra tehtud, mul ei ole praegu, kindlalt ei julge väita, et aastat tagasi on ehk. Ma tahan just öelda seda, et august viira lõpp oli küll kurb, aga sellest hoolimata nagu need tema kõrgajad või need tema teened Eesti teatri ees on hästi suured ja muulgas ka ikkagi Eesti muusikateatri ees, sest ta tegi otsa lahti et ja tegelikult sellest sai uhke algus ja võibolla tänu sellele on meil praegu Eestis kaks muusikateatrit, mitte ükseks ole, et see vanemuse muusikateatriks arenemine läks ju tegelikult selles kutselises teatris hooga edasi, loodi orkester, no, väga palju muusikalavastusi, eks ole ja no, et me peame ikkagi viirale väga tänulikud selle pretsioosaest olema, et, et tal oli julgust, et ta uskus endasse ja oma lauljatesse.
1: Aitäh, Anud Tons, saates see külla tulemust, aitäh selle jutu ajamise eest. Aitäh kõigile kuulajatele. Järgmine Vanemuse veerand on Heetris nädalapärast. Vanemuse veerand